0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich w Parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również prawdopodobnie wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Riverdale nie ma żadnego sensu. Zapraszam! Cześć Wam jeszcze raz. Mam nadzieję, że trzymacie się nieźle i że szkoła, ani praca, ani inne miejsca, do których chodzimy, chociaż bardzo nie chcemy, za bardzo Was nie dręczą. Ja ostatnio jestem trochę zajęta, bo wróciłam do nauki, ale robię co mogę, żeby mimo wszystko wciąż oglądać, czytać i, i grać, żeby mieć Wam o czym opowiadać. No i standardowo zanim przyjdziemy do głównego tematu odcinka, który dzisiaj będzie rantem, opowiem Wam trochę o tym, co się ostatnio u mnie działo, w tym sensie, że co czytałam i czego słuchałam, ponieważ jest kilka rzeczy, którymi bardzo chciałabym się z Wami podzielić. I pierwszą taką rzeczą, którą nawet nie za bardzo wiem, do jakiej kategorii przypasować, jest podcast, a raczej taki serial w formie audio. I jest to serial, podcast, który poleciła mi moja przyjaciółka Agatka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I jest to podcast dostępny wyłącznie na Spotify. Opowiada o dwójce książąt z królestw rozdzielonych lasem, którzy na siebie w tym lesie wpadają. Aktorsko wypada on naprawdę fajnie i głosy są super, bardzo przyjemnie się tego słucha. Jest on po angielsku, ale język jest dość prosty. Jest to podcast taki... Powiedziałabym dla trochę młodszej młodzieży, jeżeli lubicie Persiego Jacksona, to jest to coś, co z pewnością Wam się podoba, bo główny bohater Rupert w ogóle bardzo kojarzy mi się z Persim Jacksonem, którego ja jestem ogromną fanką. I jest to też mniej więcej ten target wiekowy, no jest też super fajny motyw i to nie jest spoiler, ponieważ jest to sugerowane już w samym zwiastunie serialu. Książęta prawdopodobnie prędzej czy później się w sobie zakochają. Agatka poleciła mi to po ostatnim odcinku, kiedy powiedziałam, że czekam na film Disneya, w którym księżniczka uratuje księżniczkę lub książę uratuje księcia. Chciałam to mam, wszystkim polecam i, i sama na pewno będę słuchać dalej. Przeczytałam też dwie super książki to znaczy właściwie jest to książka, jedna, jedna historia tylko, że. Jej kontynuacja, o tak powiem. I jest to książka Pax Sary Pennybaker. I to również jest literatura dziecięca. Pax zdobył jakąś nagrodę w kategorii literatury dziecięcej bodajże od tam 8 do 15 lat. I ja bardzo lubię książki dziecięce, ile są to książki mądre. I Pax jest super mądrą książką. Od razu Wam powiem, że ta kategoria moim zdaniem jest średnio dopasowana, bo ja bym tej książki ośmiolatkowi absolutnie nie dała. Dałabym ją może takiemu dojrzałemu i wytrzymałemu psychicznie dziesięciolatkowi i to też najpierw polecałabym rodzicom czy starszemu rodzeństwu przeczytać samodzielnie, ze względu na to, że młodszym dzieciom mogą umknąć niezwykle ważne tematy, które w tej książce są poruszane i są to tematy na dodatek niezwykle trudne, które moim zdaniem wymagają omówienia, ponieważ jest tam wojna, są toksyczne, powiedzmy, relacje rodzinne, choroby, czy niepełnosprawność. I i żeby nie było, wszystkie te tematy powinny być z dziećmi poruszane. Tyle tylko, że Pax, jak na książkę dziecięcą, jest dosyć brutalny i występuje tam czasem krew i dość obrazowe opisy obrażeń, (gryw) że tak to nazwę. Więc całkiem małemu dziecku bym tego nie dała, ale myślę, że takiej osobie, 11-12-letniej, już spokojnie. Pax to jest piękna książka. Jest przede wszystkim napisana takim cudownym językiem. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę jak Chłopiec w pasiastej piżamie. Ta książka jest napisana z perspektywy dziecka i język jest bardzo dziecięcy, a opowiada o naprawdę strasznych, okropnych rzeczach. I Pax jest odrobinę podobny, ponieważ ten język jest taki bajkowy i bardzo... Delikatny, a jednocześnie wprost nazywa wszystko, co się dzieje, i robi to dość niesamowite wrażenie. Książka jest bardzo krótka i czyta się ją super szybko. Może opowiem Wam, na czym właściwie polega fabuła. Jest to historia chłopca, który kiedy był mały, znalazł lisa. Jego matka i rodzeństwo zginęli. Pax, po takmanym lis, został jedynym żywym szczenięciem w miocie, kiedy znalazł go Peter. Peter paksa zabrał do domu, odkarmił, wychował i się z nim zaprzyjaźnił. I od tej pory stali się nierozłączni. Aż do momentu, w którym nadchodzi wojna i 13 trzynastoletni Peter musi się wyprowadzić ze swojego domu, ponieważ jego tata idzie do wojska. I Peter musi zamieszkać z dziadkiem wiele kilometrów dalej, a tata nie pozwala mu Lisa zabrać i zmusza Petera, żeby zostawił paksa w lesie przy drodze. I od tego momentu historia toczy się dwutorowo, Mamy naprzemiennie rozdziały z perspektywy lisa oraz z perspektywy chłopca, który, kiedy tylko dociera tak naprawdę do dziadka, postanawia zawrócić i odnaleźć swojego przyjaciela. Jest to przepiękna historia. Historia na dodatek smutna. Bo żeby nie było, to to jest historia, która kończy się w sposób bardzo realistyczny i gorzki. To nie jest książka, która udaje, że że świat zawsze jest piękny i że że wszystko zawsze idzie po naszej myśli, ale jednocześnie ta książka daje ogrom nadziei i pokazuje możliwość zmiany. To, w jaki sposób opisywane są lisy i ich interakcje między sobą jest super, ponieważ one nie rozmawiają ze sobą, nie prowadzą dialogu jako takiego, tylko przedstawione jest to w formie takich prostych komunikatów, które listy sobie wysyłają za pomocą mowy ciała. Nie do końca wiem, jak to opisać, ale było to wspaniałe. Zarówno w pierwszej, jak i w kolejnej książce. Książkę pierwszą czytałam po raz drugi, żeby sobie przypomnieć wszystko przed kontynuacją. I część druga jest idealnym domknięciem tej historii. To znaczy, o ile ta pierwsza zostawia nas z takim trochę złamanym serduszkiem, tak ta druga tak, ta druga tak naprawdę wszystko naprawia. i i zbiera nas z powrotem do kupy i pozostawia nas z takim ciepłym i trochę melancholijnym uczuciem. Wszystkim bardzo polecam. Trochę starszym dzieciom, dorosłym, młodzieży. Szczególnie, jeżeli lubicie zwierzęta. Chociaż jeżeli jesteście wrażliwi na przykład na ich krzywdę, to myślę, że możecie się spłakać. Mi się parę razy zachciało, więc... Tak, tylko ostrzegam. (laughs) I to jest rzecz, którą czytałam. Teraz zaczęłam jeszcze kolejną książkę, o której na razie nie opowiem, ponieważ przeczytałam dopiero jakieś 30 stron, czyli jeden rozdział i myślę, że w tym momencie moja opinia nie jest wiele warta. Myślę, że na ten temat na pewno będzie update. Jeżeli chodzi o to, co oglądałam, to ostatnimi czasy skupiłam się właśnie na Riverdale, czyli na serialu, który dzisiaj będziemy sobie omawiać, ponieważ odczuwam potrzebę podzielenia się swoimi emocjami. Kolejna rzecz, o której chciałam porozmawiać, to gierka. Tak naprawdę nie miałam za bardzo czasu grać jakoś więcej, więc grałam w Simsy oraz grałam jeszcze właśnie ze wspomnianą już Agatką w Stardew Valley. Założyłyśmy sobie swoją farmę i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli lubicie giereczki, które są dość y, niewymagające mechanicznie, to znaczy no, nie musicie się bić z żadnymi strasznymi bosami ani robić dzikich parkurów, to Walii będzie czymś dla Was. Jest to symulator farmy. Jednocześnie poznajemy mieszkańców miasteczka, w którym żyjemy. Poznajemy historię, budujemy z nimi relacje, wykonujemy zadania. Bardzo fajna sprawa, super mnie to relaksuje. Ja sama nie lubię grać w symulatory tego typu, ponieważ trochę za szybko się nudzę, ale jeżeli grajmy z kimś innym, to sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, więc pewnie... Jak obie znajdziemy czas, to będziemy sobie na tą naszą farmę regularnie wracać. Więc to jest na pewno taka gra, która dla ludzi, którzy raczej typowo w gaming nie lubią się bawić, może okazać się czymś fajnym. Polecam, jest bardzo urocza i i prześlicznie, prześlicznie zaprojektowana. Jeszcze jedną rzeczą, o której koniecznie chciałam się wypowiedzieć jest fakt, że został ogłoszony właśnie cast do drugiego sezonu Shadow and Bone. Ja jestem szczęśliwym dzieckiem. Dostaliśmy aktora na Nikołaja, który z początku zupełnie mnie nie przekonał po zdjęciach i byłam trochę przerażona, ale potem zobaczyłam wideo, gdzie wszyscy aktorzy się wypowiadają na temat tego, że zaczynają znowu filmować. I i ten aktor się uśmiechnął i odezwał. I ja zobaczyłam tamtego Nikołaja. Zobaczyłam tam tego, kogo trzeba. i i bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że jeżeli odpowiednio się go ucharakteryzuje i jeżeli on wszystko zrobi tak jak trzeba aktorsko, to to mimo wszystko będzie super. Aktor się nazywa Patrick Gibson a do tego mamy jeszcze bliźniaki Batar czyli Tamar i Tolie w tych rolach Louis Stan i Anna leong Brophy. no i mamy Jacka Wolffa jako Elana, on jest taki słodki To jest taki niewinny chłopiec, rany boskie, on tak idealnie pasuje do tej roli. Jestem zachwycona i ufam, że skoro do tej pory produkcja radziła sobie tak doskonale z doborem aktorów, to, że wiedzą, co robią i tym razem, i że każdy z tych wyborów okaże się trafiony. Nie mogę się doczekać, aż drugi sezon wyjdzie. Naprawdę jestem coraz bardziej podekscytowana i trzymam kciuki, żeby, żeby jednak się pojawił jeszcze pod koniec 2022, chociaż ostatnio coś słyszałam, że jednak pierwsze miesiące roku 2023 są bardziej prawdopodobną datą premiery. No cóż, będzie mi bardzo przykro, jeżeli będę musiała na to jeszcze czekać cały rok, ale jakoś to przeżyję. Jeszcze słuchajcie, pochwalę się, że wydarzyła się wyjątkowa zabawna sytuacja, mianowicie ja kiedyś wspomniałam mojemu poloniście, nie mojemu poleniście, ale poleniście, który uczy w mojej szkole, który przychodził do mnie na korki, żeby pomagać mi z materiałem i ze zrozumieniem niektórych lektur. Nie mam z tym problemu, ale uznałam, że polski jest moim przedmiotem rozszerzonym i że zawsze każda dodatkowa pomoc, żeby odpowiednio napisać maturę się przyda. I kiedyś podczas takich zajęć wspomniałam, że piszę swoje rzeczy. Że piszę fantazy, że piszę fanfiki i po świętach. Między świętami a Sylwestrem. Otrzymałam SMS-a o treści, uwaga, wszystkiego dobrego na nowy rok, korzystając z wolnego. Czytam sobie Gabriel Sylwestris na Łodpadzie. Jest bardzo dobra, pozdrawiam. Zrobiło mi się bardzo miło, ale jednocześnie zrobiło mi się trochę słabo, bo w moich fanfikach jest naprawdę sporo przekleństw i nie byłam pewna, co on właściwie przeczytał. I dzisiaj z nim rozmawiałam na ten temat w szkole i powiedział mi, że przeczytał mój fanfic do RIT 900 Detroit Become Human i że przeczytał moje fantazy i że bardzo mu się podoba. To było takie miłe, a jednocześnie przypominałam sobie wszystkie te sceny w moim RIT 900, w którym są bluzgi i sceny homoromantyczne. Nie byłam pewna, jak mój nauczyciel jest do tego nastawiony. Okazało się, że jest nastawiony całkiem otwarcie i pozytywnie i bardzo szanuję tego człowieka. Więc tak się chciałam pochwalić i może trochę was ostrzec, że uważajcie, bo być może wasi poloniści mają konta na odpadach i jak im powiecie, że piszecie, to was znajdą. Może się to zdarzyć. Także strzeżcie się tam. I to by było właściwie chyba na tyle z rzeczy, którymi koniecznie chciałam się podzielić. Więc myślę, że przejdziemy sobie do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka. Jej Zapraszam! na początku klasyczne ostrzeżenie no może nie klasyczne, ale w tym wypadku zupełnie uzasadnione, ponieważ pojawią się spoilery i ja mam to w nosie, ja nie mam zamiaru się hamować czy czy później ostrzegać, żebyście przewijali po 10 sekund ponieważ tych spoilerów będzie sporo jeżeli nie widzieliście jeszcze Riverdale i z jakiegoś powodu chcecie to oglądać i zależy Wam na tym, żeby nie wiedzieć, co się stanie, to myślę, że po prostu tutaj możemy się pożegnać. Ja Wam życzę super miłego dnia, wieczoru, nocy i w- mam nadzieję, że wpadniecie na kolejny odcinek. Natomiast jeżeli A. Nie macie zamiaru oglądać Riverdale nigdy. B. Nie przeszkadza Wam, że będziecie znali fragmenty fabuły. Lub C. Już widzieliście Riverdale, to zapraszam na rand. Ponieważ właśnie skończyłam oglądać setny odcinek Riverdale jakoś wczoraj, czyli taki powiedzmy specjalny sezon szósty składający się z pięciu odcinków. Ale chciałam się wypowiedzieć na temat serialu już wcześniej. Ponieważ Riverdale jest przypadkiem najbardziej ekstremalnej równi pochyłej, jaką w życiu widziałam na Netflixie, czy na jakimkolwiek innym serwisie streamingowym. To jest straszne co tam się... Ja Riverdale zaczęłam oglądać, ponieważ poleciła mi ten serial Przyjaciółka, która zresztą bardzo nalegała na to, żebym nagrała ten odcinek, ponieważ sama również bardzo się zirytowała ten serial. Ona mi go poleciła, a raczej mi jeszcze jednej naszej wspólnej przyjaciółce i myśmy to zaczęły oglądać. I potem kontynuowałyśmy i pierwszy sezon jest świetny. Jeżeli chcecie obejrzeć Riverdale, obejrzyjcie sobie pierwszy sezon i wyłączcie go jakieś tam 10 minut przed końcem, bo na końcu jest taki cliffhanger, że ciężko nie oglądać dalej. Pierwszy sezon jest naprawdę super. To jest bardzo dobra, kryminalna młodzieżówka skupiona na jednym głównym wątku z paroma bardzo fajnymi, pobocznymi tematami. Nie jest to może nic jakiegoś oskarowego, ale jest to rzecz jakościowa, aktorsko-sympatyczna, interesująca. No, wszystko jest super. Uważam, że pierwszy sezon tego serialu jest naprawdę autentycznie Dobry, drugi sezon y, zaczął się również w porządku, bo potem się zaczął robić trochę słabszy i, i dziwniejszy, ale przymknęłam na to oko, bo wciąż się bawiłam dobrze. Trzeci sezon stał się kompletnie niedorzeczny, ale przynajmniej oglądałam, bo dalej byłam zainteresowana, to znaczy to nie miało żadnego sensu, co tam się wydarzało. Ale byłam ciekawa, dokąd zabrniemy i śledziłam to faktycznie z zaangażowaniem. I pierwsze odcinki czwartego sezonu przywróciły mi nadzieję. Powiedziałam sobie, tak, teraz idziemy w dobrym kierunku, kura. Wrócił klimatik z pierwszego sezonu, wszystko było fajnie, była zagadka, było ciekawie. Po czym od połowy czwartego sezonu wszystko się tak zrypało, że gdzieś mniej więcej pod koniec piątego zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja to dalej oglądam ja jestem człowiekiem, który jeżeli coś zaczyna, to raczej to kończy nawet jeżeli książka jest słaba, serial jest słaby, film jest nie ok ja raczej wszystkie te rzeczy kończę bardzo, bardzo powoli, jeżeli nie mam motywacji, ale kończę i to już zaczęłam też oglądać trochę z przyzwyczajenia tak naprawdę, no bo oglądałam to od prawie początku i, i szczerze, dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, że być może pora rzucić to w cholerę tylko, że wtedy pomyślałam że to jest chyba całkiem niezły content i że mogę nagrać na ten temat odcinek, jeżeli tylko na nadrobię pozostałe, których, yy, pozostałe sezony, których nie widziałam, czyli właśnie końcówkę piątego i cały ten szósty. I teraz opowiem Wam o wszystkich niedorzecznościach, które tam odkryłam w całym serialu. Nie tylko w tych ostatnich sezonach, w całym serialu. W pierwszym sezonie tak naprawdę jedyny wątek, który był troszkę jajks, to był wątek romansu z nauczycielką i to już na zamiutkim początku, w pierwszym odcinku. Ja to zaczęłam oglądać i miałam takie "O, oh, okej, okay. Czyli w tym kierunku idziemy. A potem w drugim sezonie zaczęły się dziać dziwne rzeczy w stylu tańca szesnastolatki na róże w samej bieliźnie przed gankiem swojego chłopaka oraz jego ojcem, który w zasadzie to pochwala. To to już było trochę dziwne. I zaczęły się dziać potem seryjne morderstwa, co niby byłoby spoko, tylko że one właściwie nie ustały i w takim tempie, w jakim one następują, w zasadzie w tym mieście nie powinien zostać absolutnie nikt żywy. To jest podobno małe miasto. Tam jest więcej trupów niż żywych w tym momencie. No przepraszam. (śmiech) Potem zaczęły się motywy dziwnych sekt i organizacji, którymi absolutnie powinno się było zainteresować FBI, właściwie już w drugim sezonie powinno było wkroczyć FBI a tak naprawdę wkroczyło dopiero w piątym, kiedy członkinią FBI została jedna z głównych bohaterek i dopiero wtedy ktoś się zainteresował tym, że w tym konkretnym miasteczku dzieją się totalnie odklejone rzeczy. Czy ja mogę przeklinać? To jest mój podcast, mogę w Riverdale dzieją się totalnie popierdolone rzeczy I ktoś już powinien był się dawno zainteresować tym z zewnątrz. Ale to się nie stało. Postać Cheryl Blossom jest to dziewczyna, która na początku pierwszego sezonu traci swojego brata. I moim zdaniem jej charakter i to, jak ona się zachowuje przez pierwszy sezon jest doskonale uzasadnione. I jest to postać super interesująca. Natomiast im dalej, tym gorzej. Ponieważ każdy sezon to jest mniej więcej zastanawianie się What the fuck is going on with Cheryl? W każdym sezonie ona robi coś bardzo dziwnego. Wstępuje do coraz to nowszych sekt. Rozmawia ze zwłokami swojego brata, które wykopała. Biega po lesie z łukiem. W szóstym sezonie na szczęście okazało się, że to jest tylko jakiś chory sen. Aczkolwiek ja przez chwilę rozważałam prawdę. Biegała po lesie z pandą małych dziewczynek, polowała na jelonki, składała je w rytualnych ofiarach, a następnie przeniosła, zamieniła się ciałami ze swoją babcią przy pomocy Sabriny Spellman, która z jakiegoś powodu się tam pojawia. I jest to bardzo tani chwyt marketingowy, żeby wszyscy fani Sabriny teraz pobiegli nadrabiać wszystkie odcinki Riverdale. I chyba zadziałało, z tego co wiem, niestety. Podczas gdy Sabrina jest tam dosłownie przez 5 minut, a na dodatek okazuje się, że nie istnieje. W każdym razie, jest mi tak szkoda tego, co zrobili z tą postacią. Ona została tak pokrzywdzona. Tak naprawdę wszystkie postacie, co do jednej, po pierwszym sezonie sypie im się charakter. I te postacie stają się takie, jakie aktualnie są potrzebne, żeby były. I oczywiście twórcy starają się udawać, że trzymają się jeszcze tego oryginalnego loru powiedzmy danej postaci. I oczywiście rozumiem, że pomiędzy czwartym a piątym sezonem jest duża, między czwartym a piątym sezonem jest duży przeskok czasowy, więc ci ludzie mieli prawo się zmienić. Ja to oczywiście rozumiem, ale mówię o nagłej zmianie niektórych postaci między pierwszym a drugim sezonem. Czyli na przykład o postaci Jack Hedda, który z nieśmiałego outsidera, intelektualisty, stał się nagle gangsterem z dnia na dzień praktycznie I, i jakby nagle nikt mu w mieście nie podskoczy, podczas gdy w pierwszym sezonie był dosłownie Pod koniec pierwszego założył kurteczkę i nagle w połowie drugiego już jest super hiper. I jest cool i w ogóle jest królem największego gangu motocyklowego w tym mieście. Niesamowite, prawda? To wszystko absolutnie nie ma sensu. Nie mówiąc już o romansach, które dzieją się pomiędzy dosłownie wszystkimi. Każdy całuje się z każdym. Moim zdaniem Riverdale powinno mieć alternatywny tytuł, Czyli co rodzice wyobrażają sobie, kiedy nie odbierzesz trzy razy pod rząd telefonu? Ty na przykład dobrze się bawisz ze znajomymi i siedzicie w parku i rozmawiacie, a Ty masz wyciszony telefon, a oni sobie wyobrażają Riverdale. Czyli, że prawdopodobnie ćpasz, sypiesz z kim popadnie, zostałaś porwana, Wstąpiłaś do sekty, utonęłaś, zostałaś zastrzelona, pracujesz dla, maf- pracujesz dla mafii, walczysz z niedźwiedziem, czy uciekasz z domu, mając 16 lat. Albo tam, no między 16 a 18. Oni te wszystkie rzeczy robią, żeby nie było żadna z tych akcji, nie jest jakaś wymyślona. Wszystko to się w tym serialu wydarzyło. Mogą równie dobrze myśleć, że sobie romansujesz z nauczycielką, albo że popełniasz seryjne zbrodnie. Ja nie rozumiem, dla, jakby, dlaczego się tak późno zorientowałam, jak bardzo bezsensowny jest ten serial. W sensie, ja to zaczęłam oglądać, ja to to planuję kontynuować. Tylko i wyłącznie po to, żeby wyłapować dalsze absurdy i kompletne niedorzeczności, które tam się wydarzają. Związki z postaciami, które nie mają ze sobą absolutnie żadnej chemii, czy chociażby to, że Betty i Jacket, kiedy jeszcze byli razem, mieli również jakby mieli w pewnym sensie wspólnych rodziców, to znaczy Betty i Jacket stali się parą, a potem tata Jack Jackhead'a i mama Betty zostali parą. Oni dosłownie mają wspólnego, przyrodniego brata. To jest... Ja rozumiem, że tam nie ma żadnego pokrewieństwa, ale to jest tak pokręcona rodzina. Była, bo potem się rozpadła i utworzyło się jednocześnie milion nowych. Tak jak mówiłam, nie oszczędzam się ze spoilerami, więc ostrzegałam, jeśli tu jesteście, to na własne ryzyko. Zupełna niekonsekwencja w tym, co się dzieje i w tym, jakie decyzje podejmują pewne postacie, Czyli zmieniając zdanie, co mniej więcej, odcinek, niedorzeczne, absolutnie odcinki muzykalowe, które są tak zrobione, że mnie bardzo to boli, ponieważ to są odcinki z naprawdę dobrych muzykali, a ja kocham muzykale i kocham oryginały tych piosenek, a tutaj jest zwykle heavy out i absolutne cierpienie. Żeby nie było, to nie jest potrzebne, bo całkiem spora część aktorów z Riverdale faktycznie potrafi śpiewać i poradziłaby sobie z tymi piosenkami samodzielnie bez takiego straszliwie sierżmiężnego poprawiania ich głosów. Sami aktorzy prawdopodobnie mają już serdecznie dość tej produkcji. Jednym z moich ulubionych filmików na YouTubie jest Cast of Riverdale being done with Riverdale for ileś tam minut straight i Ja się im wcale nie dziwię, że że oni mają dość. Też bym miała, gdyby kazali mi grać takie głupoty. Nie mówiąc nawet o tym, jak bardzo toksyczny jest fandom tego serialu. Fani się szybko wykruszyli, kiedy zorientowali się, w jaką stronę ten serial zmierza. Ewentualnie oglądali po to, żeby podziwiać upadek tego dzieła, a zostały małe dziewczynki i nastolatki. Takie jak Ja, kiedy zaczynałam to oglądać i jeszcze nie widziałam problemów tego serialu. Wow, tak, to nie jest miły fandom. Zeznałam już w swoim życiu paru naprawdę miłych fandomów I i planuję się ich trzymać. To nie jest miły fandom. Ludzie w tym fandomie są w stanie wydrapać sobie oczy za odmienne zdania na temat różnych shipów. Na przykład w takim fandomie Detroit Become Human nikt nikomu nie wydrapie oczu, nawet jeżeli shipujecie Hanka z Connorem, chociaż to kompletna abominacja i, i tragizm, ale w porządku, żyjcie sobie ze swoimi decyzjami, to wasze sumienie. No, no to w Riverdale, jeżeli shipujecie niewłaściwą osobę z niewłaściwą osobą, to to zginiecie. Właściwie zawsze zginiecie, ponieważ w tym momencie na pewnym etapie serialu praktycznie każdy ship, na jaki jesteście w stanie wpaść, miał miejsce. To znaczy kogokolwiek byście nie wymyślili, to się w pewnym momencie działo. Albo w śnie, albo na jawie, albo w formie zakładu, ale jakaś romantyczna interakcja między prawie wszystkimi postaciami z przynajmniej jednego pokolenia, a w niektórych przypadkach również nie, zaszła więc w tym momencie myślę, że raczej powinniśmy mieć podejście w stylu, że nie możesz się mylić w fandomie Riverdale szypując, ponieważ wszystkie shipy i tak są prawdziwe ale ale nie, jakimś cudem nadal nadal można łatwo zginąć w sekcji komentarzy na YouTubie, Instagramie czy cokolwiek to znaczy pośród tych wszystkich komentarzy które jednocześnie są jak dlaczego to dalej istnieje są komentarze fanów i i z ich ręki można dostać widłami, jeżeli się coś powie nie tak Na dodatek mam wrażenie, że to jest fandom super obsesyjny na punkcie aktorów. To znaczy wiadomo, że tacy naprawdę popularni aktorzy mają ciężko, bo bo ich prywatność prawie nie istnieje albo jest ciągle zagrożona. W każdym razie strasznie współczuję Colowi, Sprouse'owi i Lili Reinhardt, ponieważ oni na pewnym etapie byli parą i mam wrażenie całkiem udaną. Wyglądali na szczęśliwych. Tylko, że z biegiem czasu fani serialu, ponieważ oni jednocześnie byli ze sobą i w serialu i naprawdę to fani serialu zaczęli im się wtreniać z butami w życie w związku z czym Lili i Cole coraz mniej zaczęli wrzucać razem kontentu to znaczy coraz mniej się pokazywali nawzajem na swoich Instagramach coraz mniej było jakichś tam rzeczy na Twitterze no po prostu przestali się pokazywać razem Przez co ci wszyscy pseudofani zaczęli chciznąć jeszcze bardziej i i to się zaczynało robić już coraz bardziej przerażające, ponieważ dosłownie przez to, że oni nie wrzucali ze sobą zdjęć, wszyscy zaczęli spekulować, czy oni są dalej razem, czy czy nie są dalej razem. A jeżeli jakakolwiek oznaka ich związku się gdzieś pojawiła, na przykład u kogoś na story to występował nagły wybuch szału i wszyscy byli jak, o mój Boże, jednak są razem. I ja to tak obserwowałam, ponieważ nie śledziłam za bardzo tej dramy, ale obserwowałam aktorów i widziałam, co się dzieje wokół nich. I mam wrażenie, że właśnie trochę przez to na... w pewnym momencie oni się faktycznie rozstali, albo rozstali się przez coś zupełnie innego i to też jest w porządku, mają do tego prawo to tylko ludzie. Tylko, że wtedy dosłownie Kol musiał kupić nowy dom, czy tam Lili. Już nie pamiętam, który z nich musiał sobie dosłownie szukać nowego domu, ponieważ fanki wynalazły ich adres i wysyłały groźby w stylu dlaczego zerwałeś z Lili, dojadę cię. Adres był upubliczniany również w sieci i zaczęły się dziać naprawdę niebezpieczne sytuacje, na które zareagowali oboje dość ostro, zresztą całkiem słusznie, no bo kurczę, nikt nie lubi otrzymywać gruźb pod swoje drzwi od ludzi, którzy twierdzą, że są twoimi fanami, to jest po prostu straszne i creepy. Para się faktycznie rozstała, może trochę właśnie przez tą chorą presję, może z jakichś innych powodów, to w tym momencie nie jest ważne, ważna jest jakby reakcja reszty, która była absolutnie przepaskudna i, i było bardzo widać, że oboje mają wtedy dość. No teraz na szczęście wszystko trochę przycichło i mam wrażenie, że ogólnie cały ten fandom się uspokoił. To znaczy, że, że nie jest wcale... że teraz jakby wszyscy odrobinę wyczylowali, albo się cieszą serialem, jeżeli lubią tego typu dziwaczne produkcje albo po prostu się wycofali, ewentualnie narzekają, ale już nie dręczą Aż tak bardzo obsady, co jest pewną ulgą, bo na etapie rozstania Kola i Lili byłam pewna, że oni po prostu zostaną w pewnym momencie porwani, postawieni przed ołtarzem i zmuszeni do aranżowanego małżeństwa, co jest absolutnie przepotworne. No jakby to nie jest normalna sytuacja, aktorzy to również normalni obywatele i członkowie społeczeństwa, którzy po prostu zarabiają na swoje życie tym że udają coś i są jednocześnie nagrywani. I to, nie daje i to, że możecie ich oglądać i że miliony osób mogą ich oglądać, nie daje nagle z automatu wszystkim prawa do tego, żeby decydować, co ci aktorzy powinni robić ze swoim życiem, z kim być, a z kim nie być i w jaki sposób się zachowywać. Ponieważ jest to absolutnie paskudne zachowanie. I błagam, bądźmy dojrzali, nawet jeżeli czymś się bardzo ekscytujemy. Tyle tyle w temacie. Jeszcze jednym problemem, o którym sobie w tym momencie przypomniałam, jest kompletny brak ciągu przyczynowo-skutkowego. Żadne postacie nie uczą się z błędów innych postaci. A to z kolei oznacza tyle, że na przykład główny bohater ma dosłownie co chwilę inną dziewczynę i żadna z nich nie zorientowała się że typ jest zwykłym kobieciarzem i wszystkie są wciąż tak samo chętne do tego, żeby rzucać się w jego umieśnione ramiona. Podczas gdy tak naprawdę zwykła statystyka pokazuje, że przynajmniej jedna powinna mieć na tyle dużo rozsądku, żeby powiedzieć ej, może jednak nie. Gdybym ja wiedziała, że jakiś chłopak ma co tydzień inną dziewczynę, to bym się w taki związek nie pakowała. Ponieważ wiedziałabym, że za tydzień to ja będę już tą poprzednią tak po prostu jest i potrzebowałabym jakichś solidniejszych dowodów na to, że on faktycznie jakby jest mną zainteresowany, a nie po prostu znudziła mu się ta już ta aktualna czy cokolwiek. Nie mówiąc już o wątku głównego Williana Riverdale, czyli Hirama, który, którego relacja z córkami i z rodziną jest kompletnie posrana, to znaczy... Ona nie ma sensu, ponieważ oni na zmianę sobie wybaczają i współpracują, a potem jednak się nienawidzą i próbują się pozabijać jakieś 300 tysięcy razy. I ja bym po prostu już za którymś, w którymś momencie strzeliła temu ojcu w łeb, no rany boskie. Dosłownie oni już tyle razy, czasami jest, że Micha, jakby jesteś moją córeczką, powieszę twój super giga wielki portret nad swoim biurkiem i... Rodzina jest najważniejsza, może jesteśmy mafią, ale trzymamy się razem i nieważne co, zawsze będę Cię bronił i pobiję Twojego chłopaka, jak Ci złamię serce, no cokolwiek. A chwilę później jest ok, jednak popsułaś mi moje super tajne biznesowe plany udupienia Riverdale, to teraz się już nie lubimy i teraz jest wojna i oni się za żadnym razem nie uczą. Oni się nigdy nie uczą na swoich własnych błędach. Oni w kółko robią to samo, robią te same głupie błędy, nawet po tym wielkim przeskoku czasowym. Całkiem mnie bawił wątek, co w się sensie bawił. On był dość przykry, ale Jack Jackhead został alkoholikiem na pewnym etapie serialu. I stał się takim stereotypowym pisarzem bez weny, który zapija smutki. To było. <śmiech> nie spodziewałam się tego po prostu i może dlatego tak strasznie mnie to rozmawiło na końcu tego szóstego, cały ten właściwie szósty sezon i wszystko inne, opiera się tak naprawdę na tym, że mamy alternatywne uniwersa i magię. W sensie, Sherlock została czarownicą. Ten serial nigdy nie był fantastyczny. Tam nawet nie było realizmu magicznego. No nie. On zawsze jednak, mimo, że nic, co się tam wydarzyło, nie, nie mogło się tak naprawdę stać, to znaczy było super nieprawdopodobne i nierealistyczne, to przynajmniej wszystko to jakby miało sens fizycznie w sensie teoretycznie było to możliwe do wykonania wszystko, co tam się stało, a teraz nagle nagle wkraczają jakieś alternatywne rzeczywistości, które się przenikają, które trzeba rozdzielać i łączyć, bo bo tak. I tak naprawdę to, jak super prosto jest zrobić alternatywne uniwersum, to to nawet sobie nie wyobrażacie. Ja Wam powiem. Jeżeli chcecie stworzyć alternatywną wersję swojego miasta, to wystarczy Wam akt miłości i akt nienawiści w tym samym czasie. To znaczy na przykład możecie się całować ze swoim chłopakiem. Podaj Wam przykłady prosto z serialu. N- nie cackam się. Możecie się całować ze swoim chłopakiem jednocześnie odpalić bombę. I w tym samym czasie potrzebny, je, potrzebny jest jeszcze jakiś symbol mał- nauki oraz magia. W tym przypadku na biurku tych całujących się bohaterów leżał kawałek palladu. I ta cała Cheryl, której już kompletnie odbiło, rzucała na miasto klątwę. To znaczy, że na przykład jestem w stanie spokojnie stworzyć alternatywną wersję swojego własnego miasta. Dosłownie z chwile, ponieważ, nie wiem, pójdziemy do sklepu z narzędziami, zrobimy sobie domowy koktajl mołotowa. Moja przyjaciółka i jej chłopak będą się całować w pokoju, my to odpalimy. Zaczniemy recytować klątwę, a ktoś przyniesie jakiś randomowy minerał albo zacznie czytać na głos książkę od biologii i zadziała tak samo. Dlaczego robienie alternatywnych światów jest takie proste? (głosy) Powinno się dziać przypadkiem cały czas. Wyobraźcie to sobie akt zniszczenia, nie wiem, macie wypadek pod blokiem, jednocześnie sąsiedzi wyżej się zaręczają, ktoś w mieszkaniu niżej pisze pracę magisterską, a nie wiem, na przykład na samej górze mieszka jakaś wiedźma, która ma troszeczkę inne wierzenia niż standardowa Polka, co jest zupełnie w porządku i na przykład praktykuje sobie magię, albo stawia tarota, czy cokolwiek. Już? macie alternatywne miasto. Jakie to proste. To po prostu nie ma sensu i to się robi coraz głupsze. ja się zastanawiam, czy oni są świadomi tego, jak bardzo to się robi głupie i brną w to świadomie, śmiejąc się trochę z siebie, czy, czy oni już po prostu kompletnie stracili kontakt z rzeczywistością i I myślą, że jest wszystko super fajnie, bo nie jest super fajnie. Jest taki super sympatyczny ziomeczek na YouTubie, którego filmiki bardzo polecam Wam obejrzeć. Jest to ziomek, nazywa się Alex Meyers i on opowiada o tym, dlaczego niektóre seriale są bez sensu i co jest z nimi nie tak. No może trochę przesadzony, ale bardzo zabawny, inteligentny sposób. Polecam Wam go obejrzeć ja się na przykład zawsze mogę uśmieć na jego filmikach. Są fajne. Napisał nawet piosenkę o tym, jak Riverdale tak naprawdę głównym bohaterem są mięśnie brzucha Archiego, czyli pozornie głównego bohatera. To znaczy, główny bohater nie jest głównym bohaterem. Głównym bohaterem są jego mięśnie brzucha, ponieważ on tam lata bez koszulki jakieś 60-70% czasu. Tak na poważnie. Więc jeżeli lubicie chłam, ponieważ no shame in that. Ja czasami też lubię świadomie pooglądać złe rzeczy po to, żeby się rozbudzić i żeby mi ciśnienie trochę wzrosło, ale tak szczerze nie pakujcie się w to. Nie pakujcie, nie pakujcie się w to. To jest to jest taka ilość chaosu, której nawet ja nie jestem w stanie zdzierżyć, a ja jestem bardzo chaotyczną osobą. Jeżeli ja uważam, że coś jest zbyt chaotyczne, żeby było do zniesienia, to znaczy, że to musi być jazda kompletnie bez trzymanki i i tak właśnie jest. Ostre mindfuck. <głos> Ale w sumie super się bawiłam, śmiejąc się z tego razem z przyjaciółkami i w sumie też dobrze się bawiłam nagrywając ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że, i że taki rant od czasu do czasu, również to coś, co, czego moglibyście posłuchać. Yy, bo Mam wrażenie, że wyszło całkiem w porządku. Dzięki za uwagę, dziękuję, że postanowiliście tego wysłuchać. Mam nadzieję, że wrócicie i yy, że posłuchacie mnie znowu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Na razie, cześć!